0: Tu Campus program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa. Dzisiaj o mieście w kontekście zmian klimatycznych i o jednym z wielu kroków, który trzeba wykonać, żeby Warszawa stała się miastem neutralnym klimatycznie. Od razu zapowiem, że droga do sukcesu wiedzie prawdopodobnie przez Pragę Południe, o czym dzisiaj porozmawiamy w studiu Marcin Grącki z Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej Urzędu Miasta. Dzień Witam dobry. dobry państwu
1: bardzo serdecznie.
0: Zacznę od informacji, która mnie dzisiaj zmroziła, bo doczytałam, że warszawskie budynki odpowiadają za blisko 80% emisji gazów cieplarnianych. Jak to rozumieć?
1: To prawda i nie tylko warszawskie, ale w ogóle na świecie budynki odpowiadają za najwięcej emisji. E, liczymy to tak, że to jest zarówno emisja, która pochodzi z produkcji energii, prądu i ciepła na potrzeby tych budynków, ale także z zużycia tej energii w samych budynkach. No i łącznie globalnie jest to ponad 80%. Pozostałe emisje to jest transport w okolicy 20% i odpady w naszym przypadku poniżej 1%.
0: Jak to się liczy w kontekście budynków? Myślę o jakichś urządzeniach, pomiarach, prostych danych zużycia prądu i ciepła, które To znaczy mamy. Mierzymy,
1: mierzymy zużycie energii w budynkach w mieście, e, zużycie energii elektrycznej i cieplnej. Mamy takie dane, dane otrzymujemy od gestorów sieci, od wytwórców energii, a także od biura, które jest właściwe do spraw zakupu energii a także emisji z, w przypadku Warszawy z dwóch elektrociepłowni, które są na naszym terenie i z dwóch, z dwóch ciepłowni, które w razie czego zasilają miasto.
0: Słuszne są intuicje, że skoro budynek ocieplony i pomalowany na pastelowy kolor, to będzie korzystniejszy energetycznie od tych najstarszych i na przykład świecących cegłą, często ładną.
1: Teoretycznie tak. Ale yy, są dwie strony monety, bo budynek, który jest wspaniale ocieplony, pomalowany na pastelowy kolor bądź modny, szary czy biały, często jest termosem. I jeśli nie ma odpowiedniego systemu wentylacji, no to często kończy się na tym, że otwierane są w nim okna i ten efekt oszczędzania energii yy, no jest nieosiągnięty, bo budynek jest ciepły, ale musimy otwierać okna, żeby go przewietrzyć, żeby na scenie dwutlenku węgla wewnątrz spadło, żeby dało się w nim po prostu komfortowo funkcjonować i to jest problem na przykład szkół, które w pewnym okresie przechodziły taką falę termodernizacji, która polegała na tym, że od fundamentów po dach były ocieplane, natomiast no nie był zapewniony wtedy system wentylacji sal lekcyjnych, w związku z czym nasycenie na przykład dwutlenkiem węgla sięgało 4000 ppm, a norma jest 1000, więc trzeba było otwierać okna po to, aby dzieciaki w szkole mogły się komfortowo czuć. I cała energia, którą zaoszczędziliśmy przez tę modernizację, uciekała tymi oknami na przykład w porze zimowej, a jeszcze do środka napływały zanieczyszczenia powietrza z zewnątrz. Czyli moneta ma dwie strony. Trzeba to ocieplać, ale trzeba to robić systemowo, mądrze i w sposób no, zaplanowany od początku do końca jeśli chodzi o systemy.
0: Oraz chyba jeszcze w takim razie poprawiać, mając na horyzoncie tę neutralność klimatyczną, tak to jest. co zostało wykonane w przyszłości. Tak jest.
1: Poprawiać również. No my mówimy nie tylko o, o budowaniu nowych budynków, nawet mało tego, mówi się teraz, że budynków wystarczy globalnie i potrzebujemy nowych. Trzeba dostosować te, które już istnieją. No i to jest to wyzwanie, z którym między innymi my jako miasto, ale też prywatni właściciele będziemy się w najbliższym czasie mierzyć. No bo tak jak pani powiedziała, budynki odpowiadają za większość emisji Globalnie.
0: Będziemy rozmawiali o projekcie, który ja w skrócie nie wiem czy poprawnie, ale nazywam projektem NEST od bardzo długiej anglojęzycznej nazwy. Projekt analityczny, badawczy czy jednak również praktyczny?
1: I taki i taki. To jest projekt wyjątkowy. Po pierwsze dlatego, że jakby efektem jest między innymi termodernizacja, ale nie patrzymy na budynki jako osobno stojące konstrukcje na danym terenie, tylko patrzymy na cały obszar. To znaczy też na to, co pomiędzy budynkami, też na to, jak budynki mogą sobie pomagać, jak traktować to jako, jako taki no, pewien ekosystem, który wpływa na siebie, a z jednej strony no, jedne, jedne instalacje mogą na przykład być używane w, w drugich budynkach, co normalnie nie jest możliwe, bo najczęściej my na budynki patrzymy po prostu pojedynczo, czyli te modernizujemy jeden po drugim, a my chcemy to zrobić w sposób, w sposób bardziej poukładany i to poza tym, że, że, że nam pomoże osiągnąć zamierzone cele, to też no, lepiej będzie się żyło w tych budynkach, dlatego, że Taką wyjątkową cechą tego projektu jest to, że my nie mówimy tylko o termodernizacji i efektywności energetycznej. My mówimy też o efektach społecznych, to znaczy w ramach tych modernizacji chcemy, aby budynki były lepiej dostosowane na przykład do osób z niepełnosprawnościami czy tych, które, które tego potrzebują, aby przestrzenie pomiędzy budynkami były lepsze, bardziej zielone i też odpowiadały na potrzeby mieszkańców i na to, aby wykorzystać potencjał tych kwartałów, to znaczy, w przypadku Warszawy, Pragi Południe. Mamy kwartał, gdzie są budynki mieszkalne, kamienice przedwojenne, częściowo objęte opieką i ochroną konserwatora, ale też szkoły, 2000-latki i boisko. I to daje niesamowity potencjał, żeby na przykład dachy tych szkół, czy teren boiska, czy pod boiskiem wykorzystać też na cele chłodnicze czy ciepłe, jako magazyn energii. No tego, tego typu rozwiązań będziemy szukali w tym projekcie.
0: To jeszcze może spróbuję zarysować granice. Grochowska, Zbaraska, Stanisława Augusta i Międzyborska. To jest ta,
1: ta część od Grochowskiej w dół, aż po dolną krawędź boiska po, po, poniżej szkół. To jest liceum 19. Liceum ogólnokształcące i szkoła podstawowa numer 60.
0: To jest taki najbardziej reprezentatywny względem całej Warszawy fragment. Pytam o to, na ile uniwersalne wnioski z tego obszaru będą dla pozostałej części miasta, albo też innych miast, bo Warszawa jest jednym z, zdaje się, że stu, które w Neście biorą udział.
1: Jednym z pięciu. Zaraz wyjaśnię, bo to może być trochę zawiłe, ale wrócę do tego, jak znaleźliśmy ten obszar. No, szukaliśmy w Warszawie miejsca, które będzie, tak jak pani redaktor powiedziała, najbardziej reprezentatywne dla danych typów budynków, to znaczy projekcie, bierze udział pięć miast z Polski. To jest A sto z Europy
0: może chociaż swój honor uratuje.
1: To jest tak, że projekt został nam przyznany w ramach misji 100 Miast Neutralnych dla Klimatu Komisji Europejskiej. Jesteśmy, Warszawa jest bardzo dumna z tego, że może być jednym z tych miast. No i w ramach tej misji, tego mechanizmu komisji był ogłoszony konkurs na projekty. Myśmy ten projekt wygrali. I w ramach tego projektu wszystkie miasta z Polski, które są w misji, czyli Warszawa, Kraków, Wrocław, Łódź i Rzeszów Złożyliśmy wspólny wniosek i dostaliśmy projekt i y, każdy z nas miał za zadanie poszukać takich typów budynków, które w skali naszych miast, ale też całej Polski, bo my bardzo chcemy ten projekt potem wykorzystać jako dźwignię dla innych miast również, jest najbardziej y, miarodajne jeśli chodzi o efekt. To znaczy mamy tam budynki z wielkiej płyty, mamy budynki, kamienice przed 1918 rokiem objęte opieką konserwatora, mamy szkoły latki które są dla całej Polski y, podobne. Mamy budynki jednorodzinne typu Kostka na przykład, czyli też w całej Polsce występują, w naszych miastach również. I takie budynki handlowo, usługowo, przemysłowe, czyli takie, które często straszą gdzieś w naszej przestrzeni, były budowane po 45 roku i teraz są tam magazyny, sklepy, biura, y, no tego typu infrastruktura. I w, w naszej opinii, w ramach wniosku doszliśmy, doszliśmy do tego, że to są te budynki, w których... Poszukanie rozwiązań będzie najbardziej replikowalne i skalowalne dla nas i w całej Polsce. No i na Pracę południe udało się znaleźć taki kwartał. Mamy tam kamienice, częściowo objęte ochroną konserwatora, mamy szkoły latki. Mamy budynki usługowe, czyli właściwie takie miasto w pigułce, a dodatkowo jeszcze to jest teren dość gęstej zabudowy, czyli taki jakby, który jest najbardziej emisyjny, jeśli chodzi o miasta i budynki, ale również teren, którym, któremu zagraża Wyspa Ciepła, czyli ten drugi filar polityki klimatycznej, czyli adaptację też możemy tam wdrożyć.
0: Myślę, że można wnioskować z naszej rozmowy, że te budynki zostaną jakoś gruntownie prześwietlone. Pod jakim kątem?
1: Od, od początku do końca. My bardzo chcemy, żeby ten projekt był, jak to się mówi, database, czyli aby to, co zaproponujemy, wynikało jak najbardziej z danych. Zaczęliśmy od tego, że budynki w naszym projekcie zostały przeskanowane takim urządzeniem, które wygląda trochę jak jak taki wózek lotniskowy, z którego serwuje się drinki. W naszym przypadku to był scanning 3D, który, który wykonawca zrobił dla naszych budynków. I to pozwoliło na stworzenie wirtualnych bliźniaków. Czyli mamy nasze budynki w wirtualnym świecie. Dokładnie te, dokładnie o takiej kubaturze, o, takich, o takiej specyfice, jakiej w rzeczywistości. Tylko mamy ten komfort, że w tym wirtualnym świecie możemy nad nimi, nad nimi dowolnie pracować, sprawdzać różne rzeczy, różne rozwiązania, testować. No i to na końcu jakby chcemy osiągnąć taki optimum, czyli dobrze wyważyć koszt versus korzyści po to, aby dla tych budynków uzyskać najlepszy efekt. Poza scanningiem, my oczywiście jesteśmy w kontakcie z zarządcami tych budynków i zbieramy dane, dane o grubości ścian, o roku budowy, o zużyciu energii, tak naprawdę wszystkie te rzeczy, które nam pozwolą, dobrze to przeanalizować i potem zaproponować odpowiednie rozwiązania, zarówno technologiczne, ale też, yy, też organizacyjne, legislacyjne, bo chcemy też, aby wnioski z tego projektu poszły na poziom ministerialny czy funduszowy. Yy, chcielibyśmy, żeby Komisja też wzięła to pod uwagę, zakładamy, że Komisja Europejska, zakładamy, że po to to jest. No i chcielibyśmy jakby wszystkie... Potrzeby zaspokoić, czyli z jednej strony technologiczne kwestie i to, aby te rozwiązania były innowacyjne i w najwyższej jakości, ale też sposób finansowania rozwiązań, też to jak, jak uwarunkowania prawne czy formalno-prawne powinny się zmienić po to, aby miasto umożliwić transformację. No taki kompleksowy pakiet y, piguła rekomendacji technologicznych, legislacyjnych, organizacyjnych to jest nasz cel.
0: Chciałam podkreślić słowo rekomendacji, bo być może słuchają nas zatrwożeni mieszkańcy ulicy Baraskiej, którzy już myślą o tym jak wielkie zmiany i na przykład remonty zajdą w ich okolice. Nic o
1: mieszkańcach bez
0: mieszkańców, to
1: znaczy nasz projekt jest też bardzo, chcemy, aby był bardzo społeczny i bardzo transparentny i bardzo włączający tych mieszkańców. To znaczy mamy też podwykonawcę, który, którym jest organizacja pozarządowa, która będzie odpowiadała za to, aby mieszkańcy byli od samego początku w procesie. To znaczy my nie chcemy z nimi konsultować czegoś, co my w urzędzie, czy nasz wykonawca zaplanuje, tylko wspólnie z nimi wyjść od potrzeb, od tego jak się czują obecnie w swoim środowisku, czego im brakuje, co by potrzebowali i na podstawie tego w połączeniu z opcjami technologicznymi czy opcjami technicznymi organizacyjnymi zaproponować pewne rozwiązania, ale wychodzimy od potrzeb mieszkańców, no bo, no bo dla nich to robimy de facto i to im ma żyć się lepiej w tym miejscu. Mają płacić mniejsze rachunki, ma być im wygodniej, ma być im lepiej, milej, przyjemniej.
0: Czyli dla nich takie zadanie, żeby po prostu dać się zapytać albo odpowiedzieć i opowiedzieć o swoich potrzebach.
1: Tak jest, albo skorzystać z tej szansy, że będą wysłuchani, mogą przyjść i powiedzieć o swoich pomysłach, mogą skrytykować pewne nasze pomysły, jakby wyciągamy wnioski ze wszystkiego i nam zależy, żeby jak najwięcej osób się wypowiedziało i do tego będziemy mieszkańców zachęcać. Dlatego też tak, współ tak blisko współpracujemy z Urzędem Dzielnicy Praga Południe, no bo oni najlepiej znają swoich mieszkańców, a mieszkańcy najlepiej znają ich. I ta rola Urzędu Dzielnicy jest bardzo ważna, no ale tam też mamy fantastyczny zarząd, super nam się współpracuje, więc myślę, że myślę, że osiągniemy to, co chcemy.
0: Co się wydarzy na koniec? Wyobrażam sobie jakiś mięsisty, gruby raport, który trafi gdzie?
1: No mam nadzieję, że wszędzie po trochu. To znaczy przygotowujemy takim produktem, który na końcu pokażemy będzie guidebook, czyli taki podręcznik tego, jak to robić w różnych wariantach, ale też narzędzie, które pozwoli innym samorządom przećwiczyć pewne planowanie, zobaczyć jak inwestycja w X przełoży się na koszty jak te koszty przełożą się na korzyści na końcu. To na zasadzie takiej kafeterii tak sobie to wyobrażam, będzie można próbować różne rozwiązania i zobaczyć jaki dają efekt i na co się przekładają, no ale poza samymi tymi produktami, no to my liczymy na to, że te wnioski będą wysłuchane po prostu, czy to przez nowy rząd teraz, który formuje trochę swoje priorytety, który planuje sposób wydatkowania środków, chociażby e, tych związanych z termodernizacją, z efektywnością energetyczną, e, może planują, czy chcielibyśmy, aby zaszły pewne zmiany legislacyjne, o których powiedziałem, no to poza takim produktem, który powstanie, chcielibyśmy też taki pakiet rekomendacji, wniosków, pokazać na, na poziom rządowy, na poziom regionalny, po to, aby też decydenci tam mogli na to spojrzeć, wyciągnąć wnioski i może lepiej zaadresować swoją ofertę do potrzeb, które w tej chwili widzimy.
0: A czy można sobie wyobrazić taką sytuację na gruncie chociażby warszawskim, takiego wielkiego poruszenia w kontekście budynków właśnie, czyli na przykład wielkiej wymiany elewacji albo wielkich zmian, które z jakichś powodów będą musiały nastąpić w konkretnym czasie?
1: To znaczy Warszawa, y, Rada Miasta przyjęła cel klimatyczny dla Warszawy, czyli 40% redukcji do roku 2030 i bez y, inwestycji w obszar czy sektor budynków to nie będzie możliwe, to nie, nie dowieziemy tego bez budynków. I teraz y, trzeba sobie zdawać sprawę zarówno z tego, jak bardzo to jest potrzebne, ale też z tego, jak bardzo to jest kosztowne. Dlatego, że samorządy zmagają się z, z coraz większymi problemami finansowymi, też na budżetach inwestycyjnych i bieżących. I bez włączenia aktorów z zewnątrz, czy tych interesariuszy się po prostu nie uda. To znaczy, mamy takie szacunki w ramach misji, o której rozmawiamy, że tak naprawdę budżet miasta to jest między 5 a 9% potrzeb. Pozostałe zasoby to są zasoby mieszkańców, zarządców nieruchomości, biznesu, który jest w mieście i to jakby połączenie i z jednej strony tych zasobów, ale też, też połączenie współdziałanie, tak naprawdę w kierunku efektywności energetycznej, to tylko, tylko to jest receptą na sukces. W sensie samo miasto neutralne klimatycznie samymi swoimi, swoimi działaniami nigdy nie będzie. To zawsze jest związane z tym, co robią nasi mieszkańcy, jak funkcjonują nasi zarządcy, jak funkcjonuje biznes, no i też celem Misji samej w sobie jest, jest włączenie tych interesariuszy i aktorów. My w mieście mamy na przykład w sensie energię elektryczną i prąd produkujemy, z, tak jak wspomniałem, z elektrociepłowni na żeraniu i na siekierkach, to nie są miejskie instalacje, to są instalacje spółki Skarbu Państwa i to od nich zależy emisyjność, na przykład tego źródła. Jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o system. Dostarczania ciepła, czyli ta największa w Europie infrastruktura ciepłownicza to też jest w tej chwili prywatny podmiot, to jest w, w rękach Weoli i też od nich zależy i my z nimi współpracujemy i chcemy współpracować jeszcze bardziej, żeby wspólnie zmierzać do, do tych celów, które sobie osiągnęliśmy i które i miasta i biznes na końcu muszą dowieść.
0: Zastanawiam się, na jakim poziomie musiałby, albo czy w ogóle się wydarzy jakiś taki obowiązek prawny, skąd paragraf nas dociśnie, na poziomie samorządowym, krajowym czy europejskim.
1: Mhm. No to myślę, że warto byłoby porozmawiać z kimś mądrzejszym ode mnie w temacie ESG i taksonomii Unii Europejskiej, tych dyrektyw, które mają wymagać na biznesie pewnych działań i, i transformacji w, w obszarze biznesu. Dla nas to jest pewien stymulant, to znaczy my to widzimy, wiemy, że to jakby powoduje, te wymogi powodują w dużym biznesie lepsze planowanie dążenia do neutralności, czy dążenia do redukcji emisji. No i my jesteśmy beneficjentem tego i możemy w tym pomagać, albo nie przeszkadzać, albo wspierać się i współdziałać. No i to, to chcemy robić z tym z największym biznesem.
0: Wróćmy jeszcze do Pragi Południe. Czy tam postęp prac projektowych da się gdzieś śledzić, albo na jakim są etapie, czy mieszkańcy już wiedzą, co ich czeka?
1: Myślę, że częściowo wiedzą, ci przynajmniej, które, którzy najbardziej się tym interesują, to wiedzą, był scanning 3D, robimy to w porozumieniu z mieszkańcami, w porozumieniu z zarządcami czy, czy z dyrekcją szkół. Będziemy teraz w najbliższym czasie, z tego co pamiętam, na marzec są zaplanowane te ankiety społeczne, to znaczy będziemy po prostu rozmawiać z mieszkańcami i pytać ich o te rzeczy, o których powiedziałem, czyli czego potrzebują jak siebie widzą obecnie, czego im brakuje, co by chcieli zobaczyć. I to będzie ten moment takiego naj, naj, najbliższego i, i pierwszego kontaktu tak naprawdę z nami. Natomiast zespół projektowy, no, tak jak mówiłem, na każdym etapie będzie się starał z tymi mieszkańcami rozmawiać, no bo robimy to dla nich.
0: Gdyby odesłać wyżej po informacji o projekcie, gdzie szukać tych danych?
1: Strona Urzędu Miasta, Eko -UM, tam proszę szukać informacji najłatwiej po haśle NEST, no, i myślę, że nasze biuro jest też takim najlepszym adresatem Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej. Pytań o projekt
0: NEST. Z którego odwiedził nas dzisiaj Marcin Grądzki. Dziękuję. Dziękuję państwu. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa. Radiokampus, same